0: Какую добавленную стоимость педагогическую нам может дать цифровизация? Где она примерно лежит? Как это сделать? Мне кажется, все опаздывают. У нас какая-то
1: такая сейчас жизнь, когда мы все ну, действительно немножко опоздали.
0: Школа это место, где поколения договариваются.
1: И как раз несчастная цифровизация это способ договариваться. Всем привет, меня зовут Надя Попудогла, я издатель «Мела» – медиа про образование и воспитание,
2: и мама мальчика, который в этом году идет в шестой класс. А я Андрей Федотов – школьный учитель английского языка и блогер.
1: И это подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем с в ВК-мессенджере». «Сфером» – это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. В подкасте мы разбираемся в том, как устроена современная школа, как новые технологии меняют образование, чем они могут помочь, какие есть сложности, опасности. В общем, ищем ответы на вопросы, которые сегодня волнуют учителей, учеников, ну и, конечно же, родителей
2: по всей стране. И вместе с преподавателями и другими экспертами мы будем говорить о цифровизации, которая вызывает много интереса и, конечно же, вопросов у учителей и родителей. Так что приятного прослушивания, и мы начинаем.
1: Андрей, я начну, на самом деле, с тебя. Ты педагог. Давай попробуй сформулировать, что для тебя, как для педагога цифровизация здесь и сейчас в школе.
2: Мне кажется, для меня нужно выделять прям отдельный эфир, чтобы я про нее рассказал. Так, Но да, сжато. Очень сжато, да. Цифровизация сейчас, конечно же, вокруг. Цифровизация началась для меня именно с первого года моей работы. Сейчас я работаю уже 10 юбилейный год отработал от звонка до звонка, так сказать. И сейчас цифровизация везде. От моих совместных съемок с детьми, которые действительно повлияли да, и на наше образование коллектива и на работу в целом в классе, и, естественно, на работу с родителями. Сейчас гораздо проще все это сделать с помощью всевозможных чатов да, в мессенджерах, нежели как раньше мы всех обзванивали, когда-то приходили, что-то узнавали по каждому любому вопросу. Или я еще помню славные времена, когда в конце четверга. И необходимо было ухватить очень быстро печатный журнал и успеть заполнить все темы и выставить оценки. И, соответственно, каждый педагог пытался сделать это первым. Сейчас же ты можешь расслабленно сесть дома с любимым кофейным напитком, например, и заполнить все а Родители что в это тебя время волнует.
1: пишут в чат, почему у моего ребенка до сих пор не проставлены отметки, вот, ничего не вижу в журнале. Повсюду.
2: Почему нет? То есть цифровизация ворвалась во все сферы нашей педагогической жизни. Чему лично я? Я не могу отвечать. Наверняка за всех, чему я правда не сказал на рад. Это очень облегчает и работу с документами и так далее. Надежда: что можешь про цифровизацию рассказать ты.
1: Ну меня вообще удивляет, когда мы начинаем делить цифровизацию там, цифровизации в образовании, цифровизации, mm-hmm. еще где-то в сельском хозяйстве, и так далее. Потому что, мне кажется, ну цифра это какой-то такой же образ жизни, современного городского и не только городского общества. Поэтому странно проводить какие-то водоразделы и прям выделять четко, что вот есть какая-то особая специальная образовательная цифровизация, которая бы отличалась от того, как технологически решаются вопросы в других отраслях, например, в моей отрасли, где я работаю, то есть в медиапроизводстве, которое абсолютно теперь завязано на цифру. Но если все-таки брать такой бытовой взгляд, как вот, например, если я забуду, что я какой-то там издатель, и вспомню, что я мама ребенка, который ходит в школу, я думаю, что очень сильно понятие цифровизации сломался ковид, потому что в COVID, ну вот как-то не странно, то есть, с одной стороны, ковид стал моментом всплеска онлайн-инструментов, онлайн-технологий, подходов и так далее, а с другой стороны, он очень напугал родителей, потому что стал казаться, что мы погрузились вот в эту какую-то онлайн-истерию, в которой нет границ. И плюс ко всему, мне кажется, вот в обыденности родители не очень понимают, что действительно цифровизация – это не какое-то, ну вот, например, электронная школа. Да, с одной стороны, цифровизация. Люди говорят, мы не хотим передавать наши персональные данные и так далее. То есть углубляются в какие-то бесконечные мелочи, 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 связанные с электронным образом жизни и забывают о том, что на самом деле… Цифровизация это просто да, глобальное явление, которое происходит во всех странах мира, развитых в той или иной степени. И к нему нужно относиться просто философски: да, когда-то мы читали только бумажные книги, теперь читаем бумажные электронные, когда-то были только бумажные журналы, теперь будут самые разные, в том числе
2: электронные. Это факт. Но я надеюсь, все-таки с соблюдением всей этой да, новомодной цифровой гигиены. В общем, друзья, вопросов у нас очень много, на которые мы сами пока ответов точных не знаем. Поэтому сегодня мы будем разбираться в том, как же устроена цифровизация в школе. А делать мы это сегодня будем вместе с Дмитрием Фишбейном. Добрый день, Дмитрий. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Андрей, если
0: вы полагаете, что у меня есть ответы, то вы сильно заблуждаетесь, поэтому с удовольствием скорее... С вами порассуждаю по поводу того, что это такое может быть, вдруг к концу нашего эфира будут какие-то ответы. Ну, я представлю Дмитрия,
1: потому что мы начали так по-дружески, ну, потому что действительно мы давно знакомы, но Дмитрий директор школы «Сколка». Это новое образовательное учреждение, а до этого он был долгие годы руководителем Дмитрий Краснит, я всегда говорю, что знаменитого лицея Высшей школы экономики, потому что это действительно было учебное заведение, которое многие родители знают, в которое они стремились, чтобы попали их дети. И более того, я знаю детей, которые стремились попасть в лицей. В общем, вот такая вот большая история. Но еще раз добрый день. Ну и давайте попробуем сформулировать, что такое цифровизация применительное образование, а не в целом про жизнь, как я ушла
0: в романтику. Да. Надежда, я бы так сказал. Мне кажется, все-таки чуть с верхнего уровня все-таки стоит начать. И у меня, наверное, два тезиса. Один из них точно я попробую сделать таким провокционным, для того чтобы у нас, может быть, еще... Да, еще бодрее пойдет ситуация. Тезис в том, что в образовании у взрослых своя цифровизация, а у детей своя цифровизация. В этом плане, как мне кажется, то, что называется цифровизацией в образовании или цифровой трансформации, или введением цифровых инструментов в образовательный процесс, вот это вот все умное, такое прекрасное, по большому счету не сильно вот детей и заводит, и заботит, потому что идут какие-то внутренние их процессы цифровизации и освоения многочисленных инструментов по отношению того, как они общаются друг с другом, как они узнают новости, как они делают домашние задания и так далее, так далее. В этом смысле, мне кажется, одной из проблематик ну, нас, как педагогов, является то, как совместить две эти вещи и не прийти к детям и сказать, друзья мои, вот смотрите, у нас вообще на самом деле цифровая школа. И вот смотрите, какие возможности у вас есть для того, чтобы... И так далее, и так далее. Ну, дай бог, если в этот момент они не будут смотреть вот этот телефон и, так сказать, где-нибудь чатиться. А вот как сделать так, чтобы, во-первых, это реально воспринималось ими как решение их задач и создание их какого-то интереса? Вот мне кажется, с этим основная проблема цифровизации, а не в том, что мы педагоги Сложно осваиваем инструменты, не так охотно меняем письменный диктант вот, ручкой на какой-нибудь другой, а, соответственно, не знаю там, вот возвращаем работы да, в контексте антиплагиата, потому что они списаны. Вот, мне кажется, дело не в этом, а в том, чтобы попробовать нам, образованцам, ответить на вопрос, какие задачи образовательные и педагогические цифровизации должна решать она не может быть сама по себе и для себя самой. Она все равно нужна для того, чтобы мы реализовали те идеи, которые у нас есть, добились тех образовательных результатов, которые мы хотим и так далее. Вот я бы про это говорил, а цифровизация на самом деле – это способ. Но вот у меня главный тезис заключается в том, что мы должны сформулировать, что мы с помощью цифровизации хотим изменить в школе, почему это… Тот способ, с помощью которого это нужно делать, это первое. И второе, как ну, не выплеснуть ребенка вместе с этим процессом, понимая, что у этого поколения уже большая часть жизни цифровой, и как мы это учитываем в этом во всем процессе, и если мы все-таки потенциально идем к тому, что при входе в класс забирать телефон у ребенка, это как бы один подход, или мы, соответственно, пытаемся тот же самый телефон сделать средством для решения образовательных задач, которые у нас есть. Поэтому я бы, честно говоря, порассуждал в первую очередь не только и не столько про инструменты конкретные, сколько про ситуацию того, что мы прежними средствами педагогическими решить не могли, а с помощью цифровизации потенциально Петя, который сидит за задней партой и до которого мы никак не могли докричаться, достучаться, мы его включили в процесс, у него начинает расти мотивация, у него начинают изменяться его знания, умения навыки. Вот про это мне скорее интересно говорить. То есть в этом смысле мне кажется, что вот эта ситуация того, как в целом обеспечивается инфраструктура, конечно же сейчас с помощью цифровизации Тема важная, но вторичная. Первое и главное, пока меня волнующее, это какую добавленную стоимость педагогическую нам может дать цифровизация. Где она примерно лежит? Как это сделать? Вот я скорее бы про это поговорил.
1: Ну про педагогику, если вот действительно вот я понимаю, что мы должны не только учить, но и воспитывать все-таки школы по-прежнему выполняет в какой-то степени эту функцию, хотя мы постоянно спорим, где тоже грань, которую школу школа не должна переходить. Вообще хорошая школа, классная школа, мне кажется, это ну, такой гигантский старт для ребенка. Вот мне очень много дало в жизнь, что у меня была очень классная школа, где мне было интересно по разным причинам. Не только потому, что у меня были хорошие учителя, меня любили, и была комфортная атмосфера. Mm-hmm. Но как вот сделать с помощью вот то, о чем вы стали говорить, как вообще сделать так, чтобы вот это вот наше общая педагогическая цифровизация работала на детей. Не знаю, Андрей, может быть, вот ты скажешь. Не касаясь инструментов, потому что мне кажется, что инструмент – это действительно вторично. Это как обсуждать, почему мы сейчас пользуемся электронной почтой, а не пишем друг другу бумажные письма. Просто мы в офисах чуть раньше пришли к отказу. Ну, Просто быстрее,
0: удобнее.
1: И экономим бумагу, в которой вообще-то дефицитный. Экология.
2: Да, продукт. Для меня, смотрите, однозначно, думаю, вы меня здесь поддержите, первичная коммуникация. У нас уже три года не используются телефоны на уроках. У нас есть специальные логеры для учеников, которые да, запирают телефоны. эти самые, да? А, ну, практически. В каждом кабинете они есть. И по окончании учебного дня дети опять забирают, да, и довольны, и отправляются домой. Опять же, если возникает у нас нужда в гаджете во время учебного процесса, на английском у нас это возникает очень часто, мы их, естественно, просим и применяем. Как-то это влияет на успеваемость, Я, честно, думаю, да, потому что дети, которые не совсем замотивированы к учебе, они все-таки вынуждены каким-то образом хотя бы уделять внимание на преподавателей и так далее. Поэтому все-таки такая система имеет место быть. И если раньше преподаватели думали, если Петя с последней парты неинтересен мой урок, ну, пусть сидит в телефоне, ну, какая разница. Сейчас такой возможности нет, поэтому приходится учителю заинтересовывать ученика, Чтобы как минимум, да, он не отвлекался, не отвлекал остальных. И поэтому сейчас, например, для меня очень важна коммуникация на уроке. Мне самому стыдно, если кто-то на уроке показывает хотя бы какие-то первые признаки того, что он заскучал. Все, я сразу меняю форматы, меняю там формат опроса и так далее. У меня всегда есть загашники, огромное количество всевозможных приемов, которые нравятся детям и мне. В первую очередь мне хочется сделать интересный урок для себя. А если урок нравится мне, то дети реально поддерживают.
0: Ну, вот, э, я, Андрей, продолжу. Мне кажется, что какую-то, может быть, первую фиксацию мы могли бы сделать, и здесь точно с Андреем согласен. Несомненно, цифровизация расширяет возможности педагогического инструментария, которые есть. Ну вот, например, мы сейчас с вами сидим и записываем подкаст. Угу. Давайте с вами представим, что, предположим, мы дали задание какой-то группе учащихся, как бы мы сделали в традиционном уроке. Ну, отлично, мы разделили их по группам, они, соответственно, подготовились, предположим, по какой-то теме, потом мы их вызвали в доске, они втроем встали, Машенька сказала, Петя с Васей тут рядом стоят. Ну, в общем, какое-то действие понятное. Когда наша группа выступила, ну, вероятность того, что кто-то другой уже что-то будет слушать, она мала. Если предположить, что эти же группы могут записать подкаст Вместо того, чтобы, соответственно, представлять это так, а значит, как мы с вами, там должны быть три текста, должен быть сценарий, должна быть какая-то история того, как мы тогда разложим этот Проработки текст по отношению этого, того, да. что. Мы должны обладать какими-то первичными техническими навыками, а с помощью чего записываются подсказки, а какой есть инструментарий, открытый для этого, а как так. Но мало того, еще одно из проблем очень больших педагогических является возможность взаимооценки или обратной связи от учащихся. Mm-hmm. Группа выступила, учительница поставила четверки, всем или пятерки, прекрасно. Никакого способа простого для обратной связи от учащихся, но ну, в общем, нет, потому что на этом время теряется и так далее. Если подкаст выложен, например, в ВК
2: количество лайков, количество комментариев. Вот вы сейчас, да, как бы придумали такой формат, а его уже опробовал. Он хорошо очень ложится на контроль говорения. Дети реально в группах записывали подкасты, другие прослушивали, выполняли задания, поэтому заходят просто на ура, записывали просто на диктофон.
1: Андрей, я а вот честно, многие из ваших коллег такое делают.
2: А честно я не знаю, я, я честно не знаю, но опять же главное и важно, да, делиться этим опытом и показывать как. Кстати, мне кажется, одна из
0: целей этого подкаста и в этом тоже. Да, да, для того, чтобы услышали, возникли какие-то свои идеи, и может быть... Свои вопросы. Конечно,
2: Вот оно, творчество, друзья, идет. Я хочу, кстати, у вас спросить, вопрос к вам. Раз мы говорим про вот эти высокие технологии, такой термин нейросети. Да, сейчас они везде. Недавно поднялся просто кипиш огромный по поводу того, когда парень из региона защитил диплом, написанный с помощью чат GPT. Честно, я совершенно не против всего этого, сам сейчас активно очень этим пользуюсь, и мне очень интересно узнать у вас, да, как у представителей московского педагогического сообщества, как же все-таки сейчас педагоги реагируют на нейросети в целом?
0: Тезис номер один. Мне кажется, что мы должны признать, что какие-то есть тренды, которые вот надолго, и искусственный интеллект точно оттуда, и как бы начать этим заниматься. Это первое. Второе по отношению того, как как на это реагировать и что делать с работой, которая написана с помощью. Ну, вот эти истории. Ну, я бы так сказал. Мне кажется, что точно нужно в первую очередь педагогам повышать свою квалификацию по отношению того, что это такое, как с этим работать. Потому что ну, а педагогического сообщества – в это малое. Я про себя могу, честно сказать. Вот если меня сейчас попытать, наверное, что-то я скажу, но так вот сказать, чтобы я глубоко в этом вот разбираюсь – это не так. Поэтому, да, сначала разобраться. Второе. Ну, мне кажется, точно нужно просто ну, признать, что это будет способом действий всех. И поэтому пытаться это запретить. Победить. А, да, победить, держать за руки – и все-таки в этом же плане для меня отнимать телефоны и так далее, и так далее, мне кажется, это не поможет. Поэтому получается, что разобравшись и поняв, опять же, какие образовательные задачи мы сможем здесь решить с помощью этого, то, что не решали раньше, и тогда у нас появляются другие типы заданий, и тогда нам не важно, сколько он посмотрел в интернете, у нас тип задания, формулировка задания, подход к заданию такой – что требует, ну, скажем так, давайте честно, естественного интеллекта, а не только искусственного. И тогда это, опять же, становится инструментом. И поэтому, чем больше мы и в будущем будем включать элементы искусственного интеллекта в формат подготовки, реализации, проверки заданий, тогда, конечно же, усовершенствовав их типологию этих заданий, разработав какие-то совсем новые тем, мне кажется, будет лучше. Но эта история сложная, мне кажется, не быстрая, но другого варианта, как двигаться в этом направлении, мне кажется, что нет.
1: Но у меня есть вообще такое ощущение, что искусственный интеллект, это немножко, ну демонизируемая mm-hmm. в общественном сознании вещь, 100%. А, потому что искусственный интеллект развивается очень давно. да? Сейчас мы об этом больше говорим, публично говорим, да? появляются публично доступные инструменты, mm-hmm. но технология обработки больших данных с помощью а, mm-hmm. искусственного интеллекта – это уже очень давняя штука, причем она же может использоваться в образовании не только вот на уровне «Чат-ГПТ напиши mm-hmm. домашнюю конечно, работу», конечно. а это и Просто история успехов и неуспехов, и мы знаем, как в исследованиях как раз образовательных процессов много используется того, что уже мы смогли извлечь из больших данных, которые накапливаются. Что касается чата GPT. Вот у меня мама преподаватель, но она работает уже со взрослыми людьми, но взрослые тоже бывают не всегда осознанными. И вот недавно ей стали сдавать работы, которые были написаны чатом GPT. Я говорю, мам, ну и что, как ты? Она говорит, ну я поняла, что не нужно давать такие тривиальные задания. Ну, сперва я спросила, как ты догадалась, потому что я даже не думала, что моя мама знает. Она, ей 70 с лишним лет, я думала, что она сидит на даче и редиску там выращивает. было мамочек
2: нам сюда.
1: в следующий раз. Она говорит, ну, просто очень похожие работы. Я погуглила, поняла, что теперь делают вот так. Попробовала сама, поняла, что вот так получается. И дала задания, которые требовали. Она говорит, мне все равно, если они какие-то первичные знания извлекут из чата GPT, У-у-у. как раньше они его извлекали из Википедии. Конечно. Но То, что они должны сделать, то, что творческая составляющая, это чат GPT не решает. В общем, это история какого-то такого вот сейчас хайпа и нервов, а потом мы все научимся пользоваться так же, как и всем остальным.
0: Здесь точно соглашусь. Мне кажется, что вот у нас так получается сейчас. Я просто, да, рефлексирую, что сам говорю, что мы, когда говорим про цифровизацию, это все время какие-то вызовы. Вот это один из таких вызовов. Мне кажется, его можно очень ну, хорошо отличить по отношению того, что является конечным продуктом задания. Если этим конечным продуктом является описательный тот или иной компонент, ну, отлично, ждите, пожалуйста. Если конечным продуктом является другое, которое требует другого, тогда как бы мы и риски снимаем в этом плане, и, главное... Ничего плохого, если для создания этого продукта будут использованы эти технологии.
1: Часто я слышу от разных спикеров, с которыми я общаюсь, от разных экспертов фразу, что вы понимаете, образование – это такая максимально консервативная отрасль. Мне кажется, что, возможно, вот эти вызовы, высокий темп этих вызовов и немножко заставляет образование, в том числе,
0: и меняться изнутри. А давайте я вот еще один пример, если позволите, понятно, я сейчас как бы про то, что у меня свербит. Мы вот в этой нашей концепции еще, ну, такой второй тезис, который попытаемся реализовать, связан с идеей практикоориентированного образования. Опять же, главное, как мне кажется, в этом контексте у нас такая проблемная ступень школы – это, конечно же, средняя школа, пятый-девятый класс. И честно признаемся, когда мы говорим, опять же, этому 13-летнему товарищу, что надо учиться и надо знать дроби, но ну, ничего, кроме потенциального авторитета учителя, нету, И он нам резонно говорит, никаких доказательств у вас по поводу того, что это вообще нужно – нет. Угу. Поэтому идея у нас в следующем. Мы так ничего не докажем. Поэтому только в том случае, когда мы попытаемся ответить на вызов, который у нас все время стоит, и школа, которая как бы не замечает, когда они говорят, дайте нам что-нибудь поделать уже, дайте нам что-нибудь конкретное сделать. Если мы реально большую часть образования начнем заниматься практикоориентированными проектами, тогда ситуация может измениться. Но для этого в школу, с нашей точки зрения, точно нужно завести реальную индустрию. В качестве примера. Я не знаю, насколько вырежется реклама, которую я сейчас... Это это, правда не реклама, есть замечательная, правда, замечательная компания «Сплат», которая выпускает зубные пасты и так далее, так далее. Вот мы сейчас с ними обсуждаем, например, компания «Сплат» как реальная индустрия выходит к десятилетним даже детям и говорит, друзья мои, вот вам линейка зубных паст. Что вы скажете про нее? Они говорят, ну вот эти ваши какие-то лесные травы, это, конечно, ужас ужасный, и, конечно же, это отвратительно. Они это говорят, кринж, это кринж. Да да, 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 да. Они говорят, ну сделайте. Как только дети потенциально с помощью, понятно, пойдут в ситуацию создания своей пасты, в какой-то момент они точно уткнутся в ситуацию, когда им скажут, им ну, так не пойдет. Но она же у вас там... Вот консистенция не той будет. А она должна быть такой. А что тут да, с точки зрения химсостава? И в этот момент он, ну по нашей гипотезе, должен сказать, черт, но ну, надо идти на биологию все-таки. Надо там что-то узнать, но у него целевая установка. В продукте, который он хочет сделать... И тогда его сделать, а может быть потом еще вывести на рынок, а маркетинг, а посчитать бюджет. ну, То есть вокруг этого, если завести потенциально полный цикл продукта, который ребенок попытается группой пройти и индивидуально, тогда возникает понятие, зачем дроби-то были нужны. Или как, например, посчитать все-таки 13% налогов, а как это посчитать-то непонятно же, как посчитать. И так далее. Вот в этом смысле, если мы... Попробуем, как мне кажется, завести такую практикоориентированность и сделать конечный продукт учебной деятельности не псевдоучебной, из пункта А в пункт Б вышел автобус, все понимают, что никакого отношения к жизни, к реальности это не имеет. Даже когда пытаются внушить, что ты каждый
1: день едешь на автобусе, ты все равно не будешь считать по этой схеме свой автобус. Тем более, что у тебя есть приложение,
0: которое показывает, где твой автобус. И не надо, да. А здесь как бы и тогда, если мы даем такие задачи сложные и так их сопровождаем, но тогда наоборот мы начинаем детально как бы работать с тем, а какие цифровые ресурсы нам нужны для того, чтобы найти информацию, отличить настоящую от ненастоящей, ну и так далее, так далее, и так далее. Вот мне кажется, в этом может быть ход в использовании правильным, в частности, и искусственного интеллекта для того, чтобы, опять же, достичь образовательных задач.
2: Вот я, знаете, наверное, хочу спросить от лица всех учителей, всех коллег. Скажите, пожалуйста, мы зачастую начинаем, ну, правда, комплексовать из-за того, что не успеваем за всеми этими инновациями. Стоит ли нам переживать? Все,
1: мне кажется, все опаздывают. У нас какая-то такая сейчас жизнь, когда мы все действительно немножко опоздали, и это просто какое-то, ну, не знаю, мне кажется, это наше общий мужество, когда я понимаю, что я чего-то не знаю, я иду, да, к своим детям и говорю, объясни мне, пожалуйста. И вот это как раз мы постоянно обсуждаем, может ли учитель что-то спрашивать у ребенка, Ну, Мне просто, я не работаю в школе, но я считаю, что когда учитель спрашивает, это как раз та самая коммуникация, из которой можно потом извлечь очень много всего. Даже если ты признался в том, что ты не знаешь, как включать, не знаю, Microsoft Word открытый у меня сейчас на экране, извините за самый тупой,
0: примитивный пример. Я думаю, что, во-первых, несомненно, ну и нам точно стоит этим воспользоваться, надо, конечно, поздравить учителей с Новым годом. Однозначно. Вот а вас лично и всех спасибо, тех, кто спасибо. буквально а работает я в школах. <laughs> да, точно, с Новым да. годом. А так, конечно, по гамбургскому счету стоит переживать. С моей точки зрения, это так. И в этом контексте, как не отстать от ну, действительно очень быстрых изменений, которые есть вообще в мире и в цифровой, в частности, сфере, мне кажется, это нормальные переживания, абсолютно. И здесь как бы надо понимать, что в чем-то пока вот наше образование спасает все-таки обязательность образования. Это просто обязанность как таковая. И в этом смысле мы все равно видим даже при как бы этой обязанности, что увеличивается количество семей, которые выбирают неформальные образования, семейную форму образования, разные другие и так далее. Это в чем-то знаки того, что они не находят в школе того, что хотят для своего ребенка и что ребенок хочет. Поэтому в этом контексте не обращать на это внимание нельзя. И нужно признать, что школа сталкивается с разрастающейся конкуренцией. И семья, которая сейчас имеет определенный уровень достатка, может обеспечить вполне себе разнообразную траекторию образовательную своего ребенка. Поэтому школа может отстать, школа может обанкротиться. В кавычках. Поэтому мне кажется, что это такой вызов и задача для образовательного сообщества, чтобы... И здесь, ну, точно поддержу надежду, мне кажется, что один из шансов выиграть эту конкуренцию школы, это попробовать проектировать вместе с ними. Мы же все время взрослые считаем, что мы сейчас соберемся на педсовет, мы там, значит, все обсудим, все порешаем потом выйдем к ним и скажем, друзья мои, ну вот смотрите, теперь будет вот так. Они резонно даже от самой постановки вопроса говорят, ребят, ну вы что, ну отлично, здорово, что вы там все решили. Но вообще-то нет. Вообще-то там у нас такой запрос, у нас такие задачи, а я должен в три уйти, у меня спу... Конечно, и так далее. Поэтому в этом смысле, по крайней мере, по отношению определенного возраста, мне кажется, что трендом школы должно быть совместное проектирование. И тогда мы говорим про то, насколько формальные органы, я прошу прощения, так называемого общественного управления в школе, ученический совет, родительский совет, управляющий совет, они становятся такими работающими, а не формальными. И тогда, если мы вместе с ними будем думать про то, как нам скорректировать ту систему образования, которая есть в школе, и они в этом участвуют, Ну, тогда как бы они понимают, что, во-первых, их слышат, а во-вторых, ну, как бы они точно могут высказать и точно выскажут те вещи, которые нам не пришли в голову. Как это организовать? Как это сделать? Как в системе управления школы это учитывать? Это тоже очень интересные вопросы, но мне кажется, что если школа открыта к тому, чтобы не считать детей за тех, кто только хочет отлынить, не сделать, списать, редиска. Э, Их надо просто, соответственно, как бы держать в кулаке. Если их не сделать со какими-то трудниками, с реальными совместными событиями, мне кажется, у нас шансов не отстать, не очень много потому что они залог того, что мы останемся современными.
1: Я уже много раз бывала в той ситуации, вот этой вот, я себя чувствую сейчас. Я прям представляю слушающих нас часть педагогов, которые говорят, вот они там сидят в своем идеальном мире со своими идеальными стаканами воды и навязывают мне, а у меня тут вот это, вот это, вот это. Они хотят еще, чтобы мы это подкасты условно записывали. У меня будет маленькая реплика, что вот моя главная боль про школу сейчас не как журналиста, а как именно родителя – что мне очень обидно, что мой ребенок не чувствует какой-то сопричастности к школе. Он относится к ней, нет, он ее не ненавидит, этот там мы уже прошли, как бы с переходом в старшую школу изначалки, он относится к ней уважительно, но как вот говорили, храм науки, я тоже, это вот ужасная растиражированная школа, храм науки, фраза лишенная всякого смысла, вот он ходит туда, как в этот храм, из этого храма выходит, но... Что ему интересно? Ему интересно, например, он любит как раз английский, потому что у него, а, молодой, красивый педагог, и на моего ребенка это очень хорошо работает, б, они смотрят фильмы, им дают задание а записать три аудиосообщения лучшему другу из вот его английской группы, там, в любом мессенджере, в ВК-мессенджере, или как им вообще понравится, и переслать это сообщение, потом они слушают на уроке, и твой друг разбирает где-то, что неправильно сказал. Слышишь ошибки, не слышишь ошибки. И вот туда он ходит с удовольствием, он готов провести на английском очень много времени, при том, что это не его любимый предмет «эзэс по интересам». И очень хочется, чтобы, если действительно будет какой-то баланс между этой зеленой доской и мелком, и тем, что есть помимо этого. Дети будут охотнее к доске, мне кажется, выходить. Но,
0: вы понимаете, здесь вот что поддержу? На самом деле, наверное, и соотношения может быть разные, но вот, ну, смотри, это очень ключевая совершенно идея, связанная с тем, чтобы они были причастны. Ну, вот тоже, наверное, и всем в педагогическом сообществе знаком вот, замечательный Антон Спаржак у которого есть отличная фраза, что школа – это место, где поколения договариваются. И как раз несчастная цифровизация – это способ договариваться. Меня все время
1: удивляет, что ну, мы смотрим на это, опять же, как на вот этот инженерный конструкт каких-то решений, но забываем просто, что это коммуникационный аспект, что это в первую очередь, ну, все наши инструменты – это способ коммуникации.
2: А смотрите, если, например, сравните двух учителей, например, начало двухтысячных и современных, какие навыки должны быть у современного учителя? Чем он прям кардинально отличается от учителя там образца 20-летней давности? Очень
0: короткий ответ. Все остальное, мне кажется, вторично. То, о чем Надежда говорила, тот учитель с очень большой вероятностью говорит «я знаю». Этот учитель в большинстве случаев вполне нормально, естественно для всех – Говорит, подождите, я не знаю, а давайте мы вместе с вами найдем, поисследуем, а какие у нас аргументы, какие доказательства, а есть ли у нас данные на это. То есть мне кажется, что водораздел все-таки лежит в контексте вот этой ситуации понимания роли того, что это скорее человек, который держит рамку, модерирует, устраивает эту жизнь, чтобы появились эти образовательные результаты, а не истина в последней инстанции, которая навязывает правду, которая, несомненно, одна и так далее. Вот мне кажется, что вот это главное отличие для меня.
2: Прям золотые слова.
0: Можно я еще и, коллеги, Андрей, я с одной стороны как бы чуть философски, но разбавлю еще такой байкой нашу беседу прекрасную. Я к чему? Точно ли хорошо всегда все знать? Или точно знать? Вот, например, я недавно узнал, может быть, это неправда. но опять же, в комментариях, может быть, нас поправят. Почему, оказывается, в боре и Фауне, где всем известны есть зайцы и лисы, известно, что лисица намного умнее зайца. И почему-то до сих пор они никак их не съедят, всех зайцев, оказывается, по одной единственной причине. Заяц в следующий момент времени точно не знает, в какую сторону он побежит. У него нет логики. Мне кажется, это лучшее описание нашей жизни вообще. И поэтому, в этом смысле, умная, как бы лисица, она не может. То есть, она думает, что он знает, куда бежит. Она простраивает тактику, где он должен быть, а его, оказывается, там нет. В этом плане ситуация незнания или такой вот, скажем, неструктурированности или неопределенности или так далее, это не всегда плохо, это иногда вообще-то спасает, по крайней мере, зайцам жизнь, поэтому де-факто, что вот вот это вот, да, помните, советский киножурнал «Хочу все знать», а не обязательно, абсолютно не обязательно и невозможно. И не стоит убиваться. И не стоит хочу все знать. Да. И поэтому тогда мы как бы на другом уровне начинаем и взаимодействовать и разговаривать. Не то, кто как бы знает, а кто не знает, а те, кто не знают, у них плохая отметка, а те, кто знает хорошие, А мы тогда в каком-то другом формате. А можешь ли искать? А считаешь ли нужным? А зачем тебе это надо? А как это потом использовать? То есть, тогда идет другая история вот этих функциональных навыков, компетентностей, да, soft skills, ну, в общем, как бы в эту, во всю историю тогда идти. И это, правда, такая штука, когда меняются эти роли, и какие-то совместные деятельности, ну, намного больше шансов
2: для них. Знаете, я тоже стал получать удовольствие от работы, когда тоже в школе стал сам учиться будучи преподавателем. Изначально, конечно, первый год работы шло все в одну сторону. Собственно говоря, я вещал. А потом мне захотелось, собственно говоря, чему-то учиться самому. И сейчас у нас с детьми совместный блог, на нем более 2 миллионов подписчиков. Но каждый день А что они... мы здесь сидим? Вот,
0: вот вот люди, вот
2: люди там. Каждый день просто они обучают меня чему-то новому, да, пусть это не какая-то там суперобразовательная информация, это что-то по монтажу, это что-то по новым технологиям, да, в принципе там в интернете, в нейросетях и так далее. То есть это позволяет постоянно быть в повестке какой-то. И действительно выходишь полностью с чувством удовлетворения, что ты тоже узнал что-то новое.
0: Андрей, а можно я чуть и поверну тему, и, соответственно, вас спрошу? Конечно. Ваши разные форматы совместной деятельности с ребятами, и блог, и не только блок, и так далее. Вот какое отношение вот к этому родителей? Я имею в виду, есть ли запрос с вашей точки зрения в целом у родительского сообщества к школе? Да, к школе, вот к ну, скажем, такому движению в цифровизацию, или наоборот, с вашей точки зрения, нет, и школа здесь (смех) скорее является лидером или драйвером этого, или родители подталкивают школу к тому, чтобы сменились традиционные задания, использовались разнообразные инструменты.
2: Вот по вашему опыту это как? Спасибо за вопрос. Слушайте, прилетело откуда не ждали. На самом деле, естественно, все начало очень сильно меняться в пандемии. Но сейчас, учитывая то, что Белгородский регион сейчас был год целый на дистанционном обучении вновь, пришлось освоить огромное количество, ну, по крайней мере для меня, интересных форм работы, которые работают в дистанционном режиме. Дети, естественно, к ним привыкли, они их освоили, но для себя какой вывод я сделал, что действительно все это дистанционное обучение, оно пошло на пользу, потому что теперь эти же форматы в большинстве случаев я буду использовать и в научных своих занятиях. Кстати, мы сейчас с сентября выходим в научное обучение, наконец-то. Учитывая наши внеклассные съемки, да, которых огромное количество, очень много родителей действительно за это благодарят и просят, чтобы дети принимали активнее участие еще. С чем это связано? Дети действительно учатся навыкам самопрезентации. У них очень-очень прям сильно чистится, в принципе, их речевой поток. Камеру можно включить на телефоне, и у них просто нескончаемый поток очень чистой речи. Ну все, да, изо дня в день, да, мы записываем, что-то придумываем. И, в принципе, даже органичность, да, человека в кадре, это сейчас в современном обществе очень дорогого стоит. И поэтому очень многие родители замечают именно такое вот развитие ребенка, Личностная именно после наших таких вот взаимодействий. И поэтому запрос, ну, то есть, вы как бы явно
0: есть. фиксируете: что и запрос такой есть, да, и скорее однозначно. есть поддержка. И в этом смысле какого-то противостояния здесь
2: вы не ожидаете. Я думаю, стопроцентной поддержки, наверное, быть нигде не, ни, ну, в любом конечно. случае не может. Но те дети, с которыми да, мы постоянно взаимодействуем, их родители все там максимально, естественно, поощряют. Ну, у меня без на вопрос коллеги как
1: относятся. Вот у тебя в школе учитель 2 миллиона просмотров. хочет бегает вопрос. там на переменах, снимает
2: что-то. А я... Учитель с зеленой доской и мелом. О, у меня есть огромная интересная история на эту тему. Да должна быть страшная история. Нет, она просто потрясная. Про просто еще стук Я на тот момент был классным руководителем девятого класса, и у нас на параллели было пять девятых классов. Нам необходимо было придумать что-нибудь интересное на выпускной, да ответное слово классных руководителей. И поскольку я на правах самого молодого, на меня естественно все свалили по подготовке. Подходят преподаватели за неделю до выпускного и спрашивают, что я придумал. Я говорю, я придумал интересный видеоролик. Это музыкальные пародии на современные песни. Мы там и запишем, и песни, и видеоряд. Они на меня посмотрели, сказали, что до этого они опускаться точно не будут. Нужно думать что-нибудь другое. Они были за какое-нибудь прочтение стихотворений. В итоге остался последний день до выпускного. Они подходят и вновь спрашивают, что я придумал. Ну, естественно, я опять настаивал на своем одеваться было некуда. Естественно, уже там были какие-то связи со студиями звукозаписи, с операторами и так далее. И мы очень быстро это сообразили. И знаете, в тот день этим преподавателям пришлось кататься на продуктовых корзинах по торговому центру, сниматься в раздевалках и так далее. И знаете, тогда я впервые, вот в первый раз увидел, как эти мои коллеги улыбаются. Когда мы показали все это на выпускном вечере выпускникам, они действительно посмотрели на своих преподавателей вообще по-другому. И те преподаватели начали относиться к нашему подобному взаимодействию с детьми, тоже иначе. После этого можно было их еще раз видеть в наших ну, то есть видеороликах. вирус в
0: хорошем смысле слова, да, да?
2: да? он есть. Дети посмотрели по-другому на эту деятельность, на преподавателей. И преподаватели посмотрели совершенно по-другому на эту деятельность.
1: Ну, вот это, мне кажется, сейчас ты ответил на вопрос, который у нас был в прототипе сценария. Как в новом учебном году подружиться с цифровыми инструментами? Заставить есть...
2: всех посниматься, да?
1: Да, принудительно в тележку посниматься. Нет, я к тому, что как бы, когда человек что-то пробует, смотрит на результат и видит результат, это лучший способ подружиться с чем-то. Да, результат может быть плохой. И ты думаешь, почему? То есть, мне кажется, вообще, когда мы начинаем обсуждать вот этот вопрос про подружиться с цифровым инструментом, нужно думать о нескольких вещах. Во-первых, ну, так же, как в зачем он мне нужен, что он мне может дать, и как я могу его, этот сам инструмент, сделать лучше, как вот тот человек, который его использует. Потому что, на самом деле, любой инструмент технологический, цифровой – он очень хорошо подвергается улучшению. У меня тоже короткая совсем история. Мой ребенок занимался в онлайн-кружке, это математическом. И они пришли на новую платформу, и мне ужасно не понравилось, как работает платформа. Тут не включается, тут не подключается. Я написала разработчикам. Они через сутки со мной созвонились. Это, я считаю, очень быстро. Записали все, что мне не понравилось. Это молодые ребята, они вот делают свою платформу. И мне кажется, вот эта вот история про то, что кто мешает тем, кому не нравится какой-то инструмент, непонятен, взять, написать, спросить там коллегам, разработчику и так далее. Подумать, как это еще можно использовать. Но почему-то мы относимся к этому. Вот богом данный нам компьютер, мы ничего здесь не можем изменить. Но ну, нет. Компьютер, да, очевидно, лучше не ковыряться в микросхеме, но когда у тебя есть инструмент какой-то, который живет онлайн, ты можешь с ним очень гибко работать и использовать его совершенно нетрадиционно. То есть у тебя просто есть две задачи. Первая – попробовать, а вторая – порефлексировать. Вот и все. как но, подружиться? Да,
0: ну, Надежда, тогда в этой же как бы концептуальной рамке, когда эти ваши замечательные, наверное, ребята, они, по сути, пользователи используют как ресурс. Конечно. И и это, опять же, получается ну, совместная какая-то история. Да, это история той же самой сопричастности. Конечно. Конечно. И
1: то, о чем мы говорили в самом начале. Я вот ну, как раз в пандемию, когда мы смотрели массу онлайн-платформ учебных, я удивлялась тому, насколько эти онлайн-платформы были не приспособлены к конечному пользователю, потому что их создавали как будто бы... в вакууме. Мы придумаем платформу, загоним туда кучу данных, вот, там будет рейтинг детей, вот эти вот соревнования, куча учебного материала. Но как этим будет пользоваться ребенок, мы увидели только вот когда ребенок На действительно практике, сел да. и неделю просидел, прозанимался. Точно так же с любым другим инструментом. Сразу и тот какая? момент, когда возвращается разработчик и начинает спрашивать, как вам? Угу. Классно, хорошо в этот момент, собственно, вся проблема цифровизации, мне кажется, снимается. Ну, вот вообще в целом,
0: опять же, возвращаясь к тому, что это просто вопрос коммуникации. Да, ну, и, кстати, вот еще тоже, я не знаю, насколько провокативным будет такая история, когда мы говорим про, ну, скажем так, степень и уровень цифровой культуры или цифровой грамотности сотрудников школы и вообще школы и так далее. Где-то я даже, кажется, читал, проводились такие эксперименты по отношению того, что таким классическим способом проверить, ну пусть на таком достаточно уровне мягком, насколько инструменты присвоены или не присвоены, это, несомненно, ситуация того, чтобы эти инструменты забрать. Поэтому, например, как бы очень показательным элементом становится ситуация в школе, когда либо выключился свет, либо исчез интернет. О да, о да. Какое количество запросов будет по отношению к тому, не, подождите, ну, вот как мы это сделаем, а мы делали так, вот или их огромное количество, и большинство испытывают неудобства и явную невозможность продолжать действовать так, как они действуют по этих обстоятельствах, либо 70% скажут, ну, слава богу. Ну, Я все, доска.
1: Вот, да, появится керосиновая лампа, мел, и вот это будет
0: в этом режиме при керосинке. Да. То есть в этом плане, мне кажется, что все-таки большая часть уже и педагогического сообщества тоже ну, привыкла и оспособилась. Другой вопрос, как выйти с уровня операционального использования? Вот простого, как просто инструментария, и у нас есть чат где-то до того, как это использовать для образования, для получения образовательных результатов, как их спроектировать тогда, эти образовательные результаты, вот это, мне кажется, следующий шаг, который соответственно надо сделать, но это, да, понятно, задача более сложная, чем просто освоить какой-то Word или электронную почту. Однозначно. Дмитрий, спасибо. И спасибо
1: всем, кто нас слушал. Это был учитель нашего времени, подкаст учебного профиля Сферум в ВК-мессенджере.
2: Друзья, спасибо большое. Было очень интересно. Действительно будем надеяться, что не только нам. Это наш первый выпуск, поэтому было очень волнительно, но мы получили удовольствие от этой дискуссии. Спасибо огромное за то, что были с нами. Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, 5 звезд и, конечно же, комментарий. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы будем публиковать выпуски немного раньше, чем на остальных Платформах. А еще в сообществе с Ферума ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго. Пока-пока.